0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。你怎么这么早就回来了？你昨晚不是急急忙忙跑去医院陪伴你住院的前任吗？我以为
1: 他生病的第一时间就叫我去陪病，一定还是爱着我呀。对啊，那任谁阻止你都没用啊，骂你也没用啊。结果嘞，我错了，我加班后辛苦苦赶过去，我还没有到他就叫我买晚餐、买手机架、沐浴乳以及牙刷等一堆东西。结果太晚还被他骂。对他来说，我大概只是一个不用花钱会说中文。我的看护，
0: 我昨天就跟你说了、啊，他不爱你呀、啊，是不是一直去请了你呀、啊？你一定会回去的啦。
1: 我对他还有很多爱，给他勒索，不然他会去勒索别人呢、欸。这样我是不是有比其他人还有值得被他爱的可能性啊
0: ？像你这么蠢的爱情肉票，哦，真的没救了。来，请遇见爱心灵疗愈师 d i l i s 用他的故事来告诉你该如何爱跟被爱。欢迎 d i l i s 老师。Hello， 大家好，我是。是 Dilys， 那我在这个心理疗愈的领域有有十三年的时间了。那今天很开心可以到失败好滋味跟大家分享我过往的失败经验。李老师，如
1: 果我们对前任还有很多的爱、给、那情勒，这样算失败吗？
0: 我觉得情勒来讲不一定是失败，只是我们要怎么看到我们在被情勒的一个过程当中，我们是不是真正的在经营这段感情了？所以我也想跟线上人分享有关于这个部分
1: 。你也是被情勒的，还是你是情勒别人的人？
0: 其实，在婚姻当中，我们都。不会互相请了对方，只是用不同的方的。而已。其实我自己在应该十五年前吧，我也就离婚了。原因看起来好像是前夫的外遇，是我觉得在这段婚姻过程当中哦，我觉得我不并不是很尽全力在这段婚姻里头。当时为了爱他，然后当然这部分可能我前夫请了我一下，就说希望结了婚之后，我就在我原来那种、呃、主管的工作，好好的在家相夫教子，找一份很简单的工作就好了。所以在这个七年的婚姻里头，我常常都会觉得好像我没了自己的。舞台呀、啊，好像就是早上晚上做一份简单的工作，然后仍然的在为这个家付出，我不是很开心，所以我，我我觉得在这段婚姻过程当中，我没有很用尽全力的在经营，我也只是说，我看啊，不是怎么样的互动，我用我的方式去做这样子而已，所以就造就了前夫外遇的一个主因。可能我也受到我自己家里的影响啦，就是从小自己父亲做开公司的，我就觉得说啊，前夫他是个业务嘛，很高级主管，他就出去工作，那我就要全心全意配合他，就是不要吵他。他让他好的去应酬啊、出差啊，但是也是造就他外遇的原因。后来到了我真的发现他外遇的时候，他就跟我吵得很凶。他说：“为什么我出差呀、啊，他都不有一通电话来问候我，有多好啊，辛不辛苦啊？”那我就跟他说：“问题是你出门工作，我就是全力配合你呀、啊，所以我就不想吵你嘛。”那他觉得这样子叫做不关心他。他
1: 想要被吵是不会先说，要用这么强烈的来反应吗？
0: 我觉得我们两个在这段婚姻里头哈，我好看似互相的去陪伴。对方，但是我们没有说出我们的心理，就是我们其实也没有让对方知道说我们想要的是怎怎么样的互动经营。那我当然就会用我的方式，本来就是这样，每个
1: 关系都是互相揣摩。有些话说破了，人家还说呃很肉麻，或者是说干嘛说这些。后来你怎么学到要如何沟通爱
0: 呢？后来我自己就上了一些呃心理学觉察疗愈的课程，我发现到说我其实很受原生家庭的影响，哎，就是我的父母亲，我们的家里的经营就是哎我们只好只要用食衣住行的方式爱对方就好了。被前夫的做法就是说我家里打理好，食衣住行都照顾好他，我就觉得这就是我对他的爱。然后我的父母亲也教育我说啊，我们在一段婚姻里面就不要吵架哦，要好好的经营。所以我们看似都没有吵架，很害怕吵架，所以把说的心里话都埋在我们的心中。直到他怀孕了，我们爆发开来的时候，他才告诉我说你用的那种方式根本就不是我要的婚姻。我才恍然大悟的天哪，原来我父母亲小时候教育我经营的那种婚姻的方式不是他。他要的耶，那这也是造成他外遇的主因。他给的是你要的吗？给的也不全然是我要的。当然，他有说他喜欢的是那种每天的情感交流啊，然后希望谈心啊，多。关心这个人，当然，我觉得这个部分主要的没有错，只是说，对我来讲，我小时候没有这样的一个体验。我觉得他在我生命当中不是很重要的部分。但是，我们当我们吵完之后，离了婚之后，我就开始他在疗愈的时候，我才知道说，原来不管食衣住行啊，或是他们讲那种情感交流，都是在婚姻当中必备的元素。是我们在不同的两个的原生家庭，我们怎么样好好读懂自己？哦，原来我是这样子在经营的哦。所以，我们就变成说，你说离婚之后再交了男朋友，我就知道说我一定要先告诉对方，哎，不会的，是这样的话。方式，那我就问对方说：“那你想要什么样的方式来经营这段感情？”那我就觉得，哎，我们互相达成共识，我也用我的方式，利用你的方式，那彼此教彼此怎么经营这段关系。那我们可以保有自己，那同时又不适合。
1: 你要读懂自己先，才能知道对方要什么，才能告诉对方说我需要什么。有时候我们自己也不知道自己要什么
0: 。那读懂这件事情，就是说，变成我们还是要学习。所以我觉得我很幸运的是，我也呃有了一个机会去。做心理的探索，就是那种身心营的课程。那我们就从往原生家庭的去探索，从小的一些经验啊，比如说父母亲对我十一住行的照顾。不是老师也会引导说，原来除了行塑营造出之外，我们其实人都需要被关心、呵护跟疼爱。那我就从这种原生家庭那种潜意识的自我探索，慢慢知道哦，原来我想要的是这些。这是我在疗愈的时候发现到的
1: ，收到我们想要这些。那如何传递，告诉对方说我想要这些，就是另外一个困难点
0: 。对，但是因为我们在觉察疗愈，我们在学习这方面的时候，我们就会知道哦，我们透过探索，然后知道自己要的是什么。我就比较能够清楚告诉对方说啊，其实我的原生家庭哦，啊、呃，都都是用这样的方式，呃，在对待对方，好像呃问对方吃宝没啊，穿暖没，好像是我要传递给你的方式。那这是你要的吗？我们也同时也可以请对方分享说，哎、欸，那你在生活的过程当中，你的父母亲到底大分都怎么样去跟你们互动？那你希望一段关系，你你想要怎么样的互动？我觉得自我探索就是从原生家庭学习的经验，然后再看，哎、欸，你有没有从当中学习到你渴望要什么？那你可能就是你长大你在经营婚姻。经营感情的一个很重要的一个关键。一
1: 般来说，我们如果没有踏上这样的心理疗愈的这条路，我们要如何寻求专业来帮助我们？嗯、可能不只是夫妻关系，也可能是各种关系上，怎么样来传达、嗯？我需要告诉我老板，我需要告诉我的父母，需要什么样的爱？
0: 可能我在这个疗愈的路上，我学习到从这个婚姻失败的一个契机，然后我学习到了很多有关于这方面的疗愈，所以我能够呃带给身边的人，就是哎，我可以引导他怎么探索他的原生家庭，然后怎么懂得他自己的需要。不然有时候就像你刚刚讲的，根本就搞不懂自己需要怎么告诉对方。所以这变成我会去引导，把这个案或学生通过原生家庭的经验找到他的需要之后，他才能够比较舒服的告诉对方的需要是什么。那也同时问对方，去引导对方。不，需要就是什么。那么常讲哦，需要不真的等于爱哦，就是我们告诉对方的需要，是我们让这段关系可以一直经营下去、很平衡的一个，不会再和谐的方式。爱就是说，不管你今天是什么样的一个人，我都愿意爱你。我觉得这是在关系、婚姻里面，其实可以很健康和这些亲密的一个重要的关键。大概这是我可以给身边人的一个部分。
1: 我们没有像老师一样有这种心灵疗愈的深厚的专业基础，我们常常被很多的朋友倒热色，告诉我们说他爱情的故事里面多么委屈。可是有时候听久了就觉得，可怜人必有可恨之处。很多都是你自己的问题，讲了千遍万遍都是你自己的问题嘛，烦死啊！你在引导的过程当中有没有碰到这样子有问题的个案，然后看不见自己的问题？
0: 不一定，他只是说我可以慢慢的、耐心的陪伴他，慢慢的问他，就是他在他的模式里面不断的循环，然后让对方也对他很害怕、退避三舍，不让身边的人去做一件很烦。透过他一直在讲这些事的过程当中，慢慢协助他往内在、往原生家庭，向抚养后的方式去探索，大部分的人都可以看到一些东西。哦，原来我今天一直不断的烦对方，是因为我小时候可能没有得到父母亲的疼爱，我就紧张要求对方一定要配合我。是我们常讲的，小时候你可能没有得到的部分，你失望的部分，长大你会要求身边的人满足你这个部分，来填补小时候没有得到的爱啊，或是关注等等的，大部分都可以看得到了、啊。起码透过我的智商或课程
1: ，你的耐心是天生的吗？你都不会想给他扒拉呀？
0: 我的耐心不是天生的，我清楚知道我的耐心来讲是来自于我自己在这段疗愈的过程当。中。我也曾经经验过很多的失望、孤单呐、啊，经历过很多的愤怒，就是很多的情绪。但我是过好好的、不断的去陪伴自己、去疗愈自己之后，其实我对我自己是很有耐心的。相对我们常讲，我们对自己有耐心，没碰自己的情感，相对我们对别人就有很多的耐心。
1: 很多的情绪或者是负面的情绪，注压在自己的心里面，你是会让自己爆发健康的问题。
0: 有啊，就是、在我还没有懂得怎么陪伴自己情绪的时候，我在二零一六年的时候没一起重大事。所以那时候身体是很糟糕的，都不太能够上班啊，不太能够集中精神。那我就发现哦，为什么我常常觉得胸闷不舒服？然后我就发现说，哎，每一次哦、嗯，跟父母亲住，那两个弟弟就住在外县市，平常都觉得说好像跟我父母亲相处都很 OK。那每次看到两个弟弟哦，每个月回家的时候，我那个胸闷就上来，我那个伤心难过就上来了。因为来我看到父母亲对待我两个弟弟跟对待我好不一样，我就觉得我父母亲怎么可以重男轻女？所以就让我很郁郁，好吧，很郁很。不足很郁闷，我的身体的大失调，不管去检查或是各方各面才知道说，其实不见得是身体出问题，是我的心理出了毛病，影响到我的身体。
1: 可是这种重男轻女是从小一直到大的，为什么不是在16岁、2 6岁爆发，会是在2016年的时候爆发？那是累积了多久？为什么是突然在那一年，而不是更早呢
0: ？因为我我觉得我是一个比较坚强独立的女生，那我会觉得说，就算亘古以来有重男轻女的观念，但我觉得我对这个家的付出也很多啊，为什么父母亲就不公平的对待？但我又不敢讲，我就觉得说啊，我跟父母亲住在家里，我应该多做一点啊，干嘛的等等的，那我又不敢说，担心父母亲。不爱我啊，会发脾气嘛、啊？因为我也希望我是能够父母亲能爱的女儿嘛。就是因为这样子一直压，一直压。就像你刚刚讲的，为什么不是在之前爆发？因为我身体不舒服了，我才找到原因，所以那一刻也不得不去面对这个问题
1: 。压抑久了，就像地震，没来由的，它就是能量到了，爆发了，就是这样子。
0: 然后，当然，这个爆发之后，其实我才发现说，哇，后来也是透过一些课程，才知道说，原来父母亲的重男轻女不是故意的，那就是我们亚洲的 DNA 嘛。但是，我就好像有一丝丝期望，希望父母亲可以对我公平一点。是我又不敢讲，因为他讲了之后，他们就没有办法好好、啊、的爱我。但是，后来慢慢的去开始说，怎么样放过自己，就是说，我们没有办法坑亚洲社会的 DNA， 就是那种亘古以来的那种观念，你没办法去平反它，因为父母亲的教育也是这样子啊。我看到这个之后，我就释怀很多，说，哇。原来我要跟这种亚洲社会的这种观念去对抗是不可能的，不如就是好好的去看，哎，这一定要是一个觉察的部分。我好好去看，虽然父母亲是这样对弟弟，那我到底在跟他们生活过程当中，他们爱我的方式有没有可能不一样？有一个念头稍稍转了之后，我就发现，哎，父母亲，这其实对我的爱的方式虽然跟弟弟不同，那也是独有的。这两个弟弟可能。没有办法经验的，因为我整天跟父母亲住在一起，父母亲对我的照顾疼爱其实真的蛮多的。我才突然发现说，哇，其实父母亲也是爱我的，可是我整天就抓着你怎么没有让我跟弟弟一样的规格，就是我一直抓着重男轻女的观念，观念让我觉得很痛苦。然后去觉察之后才发现，其实反正那个观念就一直一直存在，你这辈子也不可能改变它，甚至亚洲社会可能画报多少年，这这个观念才会慢慢的比较平衡一点。我才有打开一种从客观的角度去看待父母亲对我的方式，只是跟两个弟弟不同，但他们也是爱我。
1: 就说到一个重点，当我们年里只看到那一点的时候，那一点会无限的放大，然后看不到那一点其他背后的各种各样多才多姿的点。但是这也是一个很难的事情，为什么呢？跟前夫不一样、欸，哎，你知道前夫前任，我就算破口大骂，我今天豁出去了，讲一些难听的话，我就是要跟你对话，不然拉倒。嗯可是父母的关系是一辈子的，那些话说出去之后，你会很担心。他们永远存在这个心理的芥蒂是好不了的，不是说永远不见。签了离婚协议书之后，那你有你的人生，我过我的桥。哎，在这专业协助上面，不懂看不见绵长的这种关系要怎么解决、啊？
0: 首先哦，因为我们一直活在重男轻女的观念里头，我们女生对自己的自我价值一定很低，所以我们才会很害怕失去父母亲的爱，不敢讲。透过更专业的一个角度，透过原生家庭的经验，然后我们好好的让女生去。看到他自己的价值，比如说他为这个家里的付出啊、工作等等之余，就是说有关于他自己人生各方各面的付出。那对我们女生来讲，因为我们也做得很好，我们也是很重要的，只是我们就少了一个区块，就是说好像、啊、我们今天很会付出，但是我们忘了照顾自己，把、啊、自己摆在第一顺位，多多照顾自己。因为我们以前都会觉得啊，重男轻女，女生就女生就不重要啊，没钱或什么之类，就常会有这种观念，我造就我们女生的 DNA 里头就觉得说，我们不能太自私太自我，但是自私跟。自。是我不代表你不能好好照顾自己呀。所以我常会跟我。这倒是女生的这种重男轻女的这种案例，跟他们讲：首先，我们照顾父母孝顺父母，父母切不开的血缘、农于血的关系，不可能改变。就像刚刚 Rico 说的，我们怎么样从这当中让自己平衡？你看见自己我们很棒的地方，那我们那个自我价值才跟我慢慢上来，我们才不会害怕，觉得说啊，我都为了这个家的付出没了自己，会爆发不开心，爆发抑郁寡欢，身体又出毛病。我觉得问题还是要摆在我们怎么看待自己很棒的自我价值，不要看见我们生活点点滴滴的过程。我们做的有多好？不管今天你是被情勒也好，不管你今天是不是真的心甘情愿去做，但是我们都是因为爱对方啊，爱父母亲，我才去做这件事情，不是吗？那些好,好看到自己出于真心、出于爱父母的情况之下，好后的谢谢自己、跟欣赏自己、跟爱自己、跟赞自己一下，那个自我价值会差很多。
1: 当我们发现我们内在孩子受伤的时候，都已经是离童年、嗯、或者是长大时期很远很远了、嗯。有些可能远的是两年，嗯、有些远的是二十年。这些内在的孩子，你、嗯、要怎么样的解套他们，让他们重新舒展开来，重新让我们自己跟过去的那个孩子重新对话。
0: 所以我们心理学提到哦，心灵疗愈永远都不嫌晚。就算今天身为五十岁的我，我依然可以回到我当年最渴望父母亲的爱。我们带他好像。但是回到那个当年的他，就透过一些专业的引导，回到那个时候的他，好好跟我们内在的受伤的小女孩去对话，这是有机会的。不管你今年年纪多大，创伤有多深，只要我们愿意重新回到当时自己最受伤的那个时候，好好的跟我们的内在小孩伴他、关心他、照顾他、谢谢他、赞美他，我们依然可以让我们的内在小孩，历经完伤痛之后，重新看见自己的好。那是内在小孩子看见自己的好，那、这个长大的我们，我们就会让自己觉得，哎，我们还是很棒、很有价值的。所以事实上。可以重回童年的一个状态，去好的疗愈陪伴他的。
1: 有些阿公阿妈在生病的时候，就会回想到童年怎么样的悲惨，有些是时代的眼泪、童养媳之类的，他们就觉得，哦，我快要没救了，反正现在倒回去又有什么意义？这时候、嗯。就会一直在画当年我爷爷，他说他那时候在战火之中，怎么样从一个小孩被迫成为一个男人，这样子也有办法透过疗愈来拯救老人家吗
0: ？可以啊，就算老人家离未来百年不远，但是只要在我们准备离开百年之前，看见自己的好，我们都可以开开心心的离开这个人世间啊。是，以，就算今天是阿公阿妈，我们都可以回到当时那个七岁八岁战火下的他号，好好谢谢他说，说哇，原来你经历过这种战乱，这么。辛苦，我們还是很勇敢的活下来的，我还是应该做得很好。透过这样的一个方式，我们还是可以去完整我们当时受伤的那个我们。虽然今天啊，我们已经步入老年，步入到人生的最终点，但在这一刻，只要能够开心、快乐、安详的离开，才是最重要的呀，才是最棒的。又可以回到天堂，这段快乐的灵魂，没有带着任何的遗憾离开，是最好的
1: 。我觉得这社会哦，刚刚一直在说重男轻女，有时候当做一个男生，我们也有很多的不平，很多的女生说，我赚。赚的钱就是我的钱，我刚赚的钱还是我的钱，所以他爱护自己的方法就是不断的花别人的钱，是一个社会容忍女生的方式。所以他的保养品自己买，他的衣服是自己买，但是他的生活家计是他的另外一半要负起责任的。这样的金钱观念是不是很偏颇？如果我们不愿意这样负，好像我们就是不是一个好男人的感觉。确实，我觉得
0: 这在金钱的健康程度是真的有些偏颇了。当然，女生，这跟从小教育很大关系，因为教育女生说啊，你要依靠男人啊，跟男生说你就是要撑起这个家，所以我觉得那个太受童年的影响了啦。当然，这也是我第三个很想聊的，我在失败的里面有关于金钱。我的父母亲其实比较没有灌输，我是刚刚 Rico 讲的啊，女生呢、啊、就要给个男生，就要薪水全部交给他等等的，我反而不是这个部分，但是我也有金钱的课题，我就变成是比较坚强的那个，不是依赖的那个。但是不管身为男生或女生，我们都可以依赖对方，也可以。对方依赖我们呢、啊，所以金钱也是一个很好的一个判断。那我可以聊一下我的金钱，就是说我从小我们家其实也比较困苦一点，然后父亲从无到有，再到生意失败，又到什么都没有的一个情况。父母我在童年的经验哦，其实对金钱事实上是非常不舒服。的。常常看到啊，父母亲鞠躬哈腰啊，看到父母亲到处借钱啊，我对钱的这个想法我觉得很不舒服，就是觉得钱就是造成我们家纷争啊，吵吵闹闹的。然后我觉得很不卑微，我觉得我抬不起头。所以我不晓得说原来有这么大的影响，我就变成说，好吧，那我的父母亲跟我地段接近，那我就属于挥霍的那一个。那我就不断的挥霍，然后我就买我自己想要的。不断的买，不断的买，看似好像都 OK， 但是好像也不知道自己为什么要这样花、嗯，一直都不知道为什么。钱
1: 唯有花出去才有力量的感觉啊！嗯、你钱存在银行，你看不出它的力量感啊
0: 。但是花着花着，我突然就有一天觉得说，不管我花没有花，有没有挥霍，我好像都不开心，我也都不快乐。我说奇怪，怎么会是这样？我不是买到我所有要的东西吗？我不是都我买了吗？怎么我还是不开心？抢手开心一下下，哎、欸，就又没了。我就用钱、欸、什买什么？其实啊、哦。我我发现我用金钱在买的，跟刚刚那个中在青年有一点点。关系就是我用钱买很多的不平衡，父母亲重男轻女嘛，那我就要去外面挥霍，我就气，我就挥霍这个，我比我两个弟赚的多，我就花钱在我父母亲身上，让我父母亲爱我，用金钱买亲情。然后最最麻烦的就是我每次去到个店里面，我说哎，我都要包起来的那一种，觉得我就好像看到那些店员们，因为我挥霍花钱，他们对我很尊重，所以我买的要的是那种尊重感，不想去体验那种卑微的感受，然后我就想要花钱买那种红十字会觉得的那种平衡。感。我发现，天哪！原来我不开心不快乐，是因为我都在泄愤呢，所以当然不会开心啊。
1: 可是人家还会跟你说，哇，你好孝顺哦，都是买给父母亲哎，还跟妈爸爸说，你有这样的女儿，<笑>你真的很好哎，不开心吗？欸
0: 开心，当下刚听的时候会觉得说，哎，对，好像我今天就是一台提款机。当下你好像会称赞别人说，啊，我女儿很棒。但我发现没有啊，两个弟弟回来的时候，你还是对他们特别好。但我花这些钱是要干嘛？如果跟刚刚那一个身体的部分摆在一起，就是一样。我根本就没有看中。我我身为女儿的部分，所以我就用金钱，反正是我的强项嘛，我就用这个部分去做。但是开心一下而已。我父母亲还最后两个弟比较好啊。刚刚那个身体跟这个金钱，就是哎，我怎么样看待我今天身为女生的价值，我才可以不断的停止用金钱买亲情，然后我才会看重我是一个女生。然后我就跟两个弟说，这个家里面大大小小的那种钱的开销我们承担。我那时候才比较平衡一点，才发现说天哪，我利用金钱做太多后悔的事，太多了，不开心
1: 。这金钱呢、啊，开始自己。的事情有时候根本就是关系里的事情。有些人是在关系里面用金钱去支撑他想要的独立；有些人是不断的囤积。像我有一个朋友，他就看到他的妈妈不断的转他爸爸的账到自己的名下，转到一定的程度之后，脚踹开那个丈夫，然后认为，嗯、这都是丈夫给我的气。所以呢，我的用他的钱是应该的。然后，嗯。离婚拿到那一半的财产，所以他的孩子就说：“我干嘛要这么认真？因为妈妈都是给我的气，我只要像妈妈一样花他的钱就好了。我也不知道太认真上班，这所有的关系都是来自于打住的一种心情。”那你走过你自己的金钱的故事，那如何解决大家更多对钱的很多面向的打住的关卡呢？
0: 可以先问问对方说：“哎、欸，那你从小的家里对用钱的这种情况，怎么让你造成很多不开心、快乐的画面或经验，你才能够找到他为钱不好的想法？因为我们常讲哦，钱是应该是一个开心、快乐啊，充满感谢跟爱的能量。那如果说今天我们产生这么多不愉快的开始的一个情况，所你怎么来就怎么走嘛，或者赚钱。”就很辛苦了，就甚、是、至没有办法让钱跟你是很轻松自在的一种好朋友一样的呈现。所以，首先一定要先看到原生家庭影响你钱开心与快乐的原因，就是那些童年不愉快的经验。你说钱只是一个导火线，可能是小时候，或在婚姻里面，或者人际关系等等的朋友之间彼此之间的往来已经有很多不开心了，我就要想从钱这一边哦，让自己平衡一点。但是我去买好的钱，真的让你会平衡吗？那只是一下下，问题我觉得我的内在还是受伤了呀、啊。所以，我们有时候疗愈的部分不见得全然是因为钱，只是因为钱是很容易看到很多埋藏在潜意识底下的很多的关于的不愉快。那有时候处理了很多这些不愉快之后，反而对钱来讲就不用，好像一定要用一个怎么样的心机呀，或是用挥霍的方式，才觉得我只能够这样可以买一点点平衡感，这样有点泄愤的感觉。那我们才不会被钱抓着走，我们被钱绑架，被钱给奴奴役了。我们的生活就会做的比较开心快乐一点，过得比较轻松自在。这样不见得说我。为了情调证明一些什么？尤其还有人多说我没有钱就被别人看不起，那都是小时候的影响了。那我们怎么看到这个，让自己平衡是很重要的。有
1: 些人这一辈子就是被钱掐着走，有多少的一点点来，又、嗯、有多少少一点点的必须要花出去。可能摩托车又送修了，可能又有什么样的状况要去处理了。这个都是跟前世有关吗？嗯、还是他跟这一生的自己的心态有关
0: ？心理学有研究过说，我们当然跟一点点的前世有关。也就是说，其实我们那种代代相传的那一种模式是有点关系的哟。我们爸爸妈妈或者我们的爷爷奶奶，我们都会有那种个前世这个家族里面要,要学习的功课。我刚好我爷爷被倒账过嘛，然后我爸爸就被倒账，我天媳妇被倒账，就发现天哪，怎么都是这些问题？但是从这三个不同的前世的因果，看到大家这三代的原生家庭的经验好像差不了太多，好像对钱都有一些不愉快的看见哦，所以才会发生一些钱的事件嘛，应该这样说。算是跟前世有关的啦，只是说我们要不要聊得这么悬？因为我们讲灵魂的设定嘛，一定来到这辈子的功课。那我们灵魂的设定本来就是轮回的过程当中，一定有它设定要完成的功课嘛。一辈子没有完成，这辈子来完成它就就停了，它没有完成就下辈子再来，就有这种轮回的概念啦。所以我在想，哎，我遇到这个三代爸爸妈妈、爷爷奶奶跟我的前夫怎么都没有钱的课题，我也觉得很有趣、很好奇。那我相信会停留在我这一辈啦，不会再发生
1: 。不管什么样的宗教啊。祷告也好，或者是拜拜也好，大家心里想的都是：哎呀，最好是哈，全家平安健康，多太吉。如果我们要如愿的话，你要先准备好什么样的心态？碰到这三大难关的时候，你都怎么自己告诉自己的一句话？如何帮助
0: 大家？当我开始学习了有关于自我探索心理学的这个部分我常常如果遇到自己的感情啊，如果有些不高兴、快乐的时候，我就会觉得说，不如在这里面看见：哎、欸，我是不是为什么需要？跟对方情感交流的，还有我们需要让对方知道我的需求，也能够跟对方告诉他我需要谈心，也就是哦，感情里面要的就是新的交流、情感的交流。越是彼此的交流，我觉得它胜过千言万语。当然，它是建立在我们彼此的需求都已经达到一个很平衡的状况。对我觉得，如果只要平安、幸福美满的婚姻关系的话，我就觉得一个东西就是我们怎么懂得爱自己，怎么懂得跟彼此谈心、情感的交流，它绝对会是一段很简。健康的关系，这是我想要从关系里面讲的。如果健康的话，就是说我们一定要好好的照顾自己。看到我们身体哪里有些状况就提醒自己：我是被生活当中失衡啦，我这时候在强压自己做的很多心不甘情不愿或是天赋能力所及的事情，所以才健康出了毛病。所以我自己一句话就是：先好好照顾自己的身体，我们才能有更多的心力来照顾别人。我们很谢谢金钱跟感恩金钱带给我们生活当中所有我们想要的东西。只要不断的谢谢金钱跟感谢他。他谢谢他跟爱他的情况之下，把金钱当成好朋友。其实钱对我们来讲，我们真的就可以进到我们的口袋哦。这我在这三个失败的经验里面学习到的，也是可以送给大家的一些话，我觉得我们真的可以共勉啦。互相提醒
1: 。我觉得有时候自己哦，要思考，没有那些专业的背景或专业度，会一直绕进死胡同里面钻牛角尖，会觉得自己好可怜哦，好悲惨哦，好不值得被爱哦。这时候不如哈、哦嗯，直接拿起电话，或者是老师的粉砖，直接跟老师预约比较快。找别人哦，很多朋友都会被你烦
0: 死。真的我不怕烦。其实在这条学习的路上，我也遇到一个很棒的老师跟我说：“，丽丽莎，不、就是你不是一个打开书本教课的老师哦，你是你的人生经验来跟大家分享所以，我有好多的故事，不管在各个领域，我都有自己很深刻的经验可以跟大家分享。如果大家需要的话，都可以找我聊聊哦。谢谢老师。那么最后，我们一起来听。彭佳慧带来的《我想念我自己》，我们下次见，拜
1: 拜。幸福不知不